0: Irmã, a ah, que fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui ó. Mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela. Marcela Bastos, bom dia Marcela. Bom
1: dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para conhecermos um pouquinho mais desse nosso Deus que é infinito em bondade amor.
0: Graça e misericórdia. Benção por debatedores já presentes aqui no estúdio da 93 FM. Aliás, aqui do estúdio da 93 FM, no grande bairro Imperial de São Cristóvão, pastor Silfarne, pastor Silfarne, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
2: Bom dia, Jota. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, dessa vez presencialmente, né? Nos encontrando. Marcela, pastor Paulo e pastor Laudiane, à distância. É um prazer estamos. juntos. Já apresentou
0: a mesa. Boa tarde, pessoas. Deus <risos> abençoe. Gilberto Ribeiro já chegou. Pastor Paulo Azevedo, aquele abraço, querido. Bom dia.
3: Bom dia, JR. É um prazer estar aqui mais uma vez. É, esperamos que o Senhor continue operando maravilhosamente através desse programa, como sempre tenho feito.
0: Pastora Laudijane Veloso, bom dia. Como vai, irmã? Tudo bem?
4: tudo, jóia por aqui, Brasília com aquela chuvinha boa e muito feliz de estar com os ouvintes e com cada um de vocês aí, como é que tá o Rio?
0: Tá bom demais, o Rio de Janeiro com o clima de montanha, estamos aqui vivendo o clima de montanha, esse inverno que não vai passar, minha gente, pelo amor de Deus, bom dia pra você que nos acompanha, onde que o pessoal tá acompanhando a gente, Marcela, conta aí.
1: Bom, vamos lá, a turma vai começar a dizer por aqui que a turma ainda não começou a se manifestar, não, mas tirando por aí que ontem a gente tinha Uruguai, a gente tinha Portugal, a gente certamente tem Brasília hoje nos acompanhando, Mesquita, Campo Grande, é, tem muita gente acompanhando. A gente.
0: E no Facebook e no YouTube, ah, era essa a pergunta. Tá, essa era a Mas deixa. você ampliou, você essa levou pra deixa. mais longe, melhorou ainda mais, melhorou então, ainda você mais. Você
1: entra no Facebook Rádio 93.3 FM. Conta pra gente de onde você está nos assistindo lá no Facebook. Faz a mesma coisa no YouTube. Entra lá no nosso canal. 93FM Gosta, você já sabe. Já chega dando aquela curtida e dizendo: Ó, eu tô acompanhando vocês. Ó, a Silvana Pacheco já disse: Eu tô hum. em Milão, na Itália. Milão, na Itália. A Jossara Monteiro disse: olha. Eu estou em Nova Friburgo. Friburgo. E ah, ó, São Gonçalo, a Deise Freire, a turma já tá São chegando.
0: São José dos aí. Campos. É, tá chegando, olha, tá chegando. É Muito bem, minha gente. Estamos transmitindo aqui agora em 93,3 megahertz aqui no Rio de Janeiro, diretamente do bairro Imperial de São Cristóvão para o Brasil e o mundo, né? Virou Brasil e planeta, gente. Que maravilha estamos aqui. Também a, apresentando pelo aplicativo, o app da 93 FM. É só baixar e você leva 93 para vários lugares. Não pega bem aqui no aplicativo, pega. Você leva para outro país, você leva para outro lugar. Enfim, é bem legal mesmo para você continuar acompanhando o debate 93 e, e toda a programação da rádio 93 FM. Você assiste a gente como a Marcela diz pelo Face e pelo YouTube. Ali tem chat que dá para você interagir, dar tá? sua opinião, posicionamento, concorda, discorda. Ah, tô achando que está bom, não tá muito claro. Dá para explicar melhor tudo isso você fala com a gente também pelo aplicativo e você fala aí pelo Face e pelo YouTube e pelo site rádio93 você vai falando com a gente também aqui site Rádio 93combr e o nosso WhatsApp Marcela 21
1: 968038319 21
0: 968038319 É a programação da 93 FM de 11 ao meio-dia de segunda a sexta-feira é Debate 93 Este é o Debate 93, com J.R. Varga na 93 FM. Muito bem, minha gente. Aqui é o seguinte: o tema de hoje, hein, gente? Olha, é relativamente fácil, diz a nossa ouvinte, suportarmos a rejeição no nível humano quando o Senhor está ao nosso lado. Mas o que dizer quando nos sentimos rejeitados por ele? É o que conta nosso ouvinte. Então veja. Ela diz, é fácil ou relativamente fácil suportar a rejeição no ponto de vista humano se Deus estiver ao nosso lado. Mas e quando nos sentimos rejeitados por Ele também? Muitos me dizem que Deus não nos rejeita. Mas então, por que Ele permite situações que fazem com que nos sintamos assim? O que Ele quer com isso? Eu quero saber a sua opinião, pastor Paulo Azevedo, ouvindo o senhor inicialmente, mais uma vez aqui no Debate 93 de
5: hoje.
3: Queridos, é, é um tema muito cativante, né? Um tema muito bom nós estarmos falando aqui. E temos que pensar o que é rejeição, principalmente, né? Nos tempos antigos, bem antigos mesmo, era necessário que a pessoa vivesse em clã. Era necessário. E quando a pessoa era rejeitada, acontecia algum problema e ela era expulsa do seu clã, era uma questão de sobrevivência. Ele tinha tudo para morrer. Ele tinha tudo para morrer porque é o seguinte, ninguém conseguia sobreviver sem a proteção do seu clã, porque não havia polícia, não havia a sociedade era diferente. Então, quando uma pessoa era rejeitada por algum motivo, ela fazia alguma coisa que ela era expulsa do seu clã, hum. a tendência de morte era muito grande. Quando nós começamos a olhar, essa, essa herança veio até os dias de hoje e nós começamos a ver as pessoas quando se sentem rejeitadas pelo seu grupo social, porque nós somos seres sociais... A pessoa se sente perdida e causa muitas doenças, principalmente mentais e até mesmo físicas, né? A pessoa, quando ela começa a sentir rejeitada, pensamento de rejeição por Deus, isso se torna pior ainda, né? Mas só que a palavra do Senhor, ela não nos afirma nisso. A, a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos rejeita jamais e acredito que durante esse debate
0: nós vamos estar conversando muito sobre isso. Pastora Laudijane, como traz a senhora a sua palavra inicial sobre esse tópico ou esse assunto de hoje?
4: Esse assunto de hoje é deveras importante até porque o sentimento de algo não é necessariamente a realidade de algo. Então, sentir-se rejeitado por Deus ou por qualquer outra pessoa eu creio que é algo possível a todos. Sentir-se rejeitado. Mas, de fato, o ser, aí já é outro ponto. Então, eu começaria dizendo que a gente precisa examinar bem se o que estamos vivendo é um sentimento, se esse sentimento ele é real ou é um sentimento de impressão. E, acima de tudo, como o pastor Paulo falou, buscar nas Escrituras... É, o esclarecimento, se essa rejeição da parte de Deus, ela realmente acontece ou não. Uhum. Eu já começo dizendo que Deus não nos rejeita, é certo. Ele já nos aceitou, nos adotou, nos amou. Agora, momentos específicos de dor, todos nós atravessamos.
0: Pastor Silfarney, também a sua palavra sobre esse assunto, querido.
2: Então, Jota e debatedores, queridos ouvintes o uh, ouvinte falou, é relativamente fácil suportarmos a rejeição no nível humano quando o senhor está ao nosso lado eu, desculpe, querido ouvinte mas não é fácil não, mesmo Deus estando ao nosso lado suportar a rejeição sempre é difícil, não dói muito né? o ser humano carrega muitas dores emocionais né? como a pastora falou, no sentimento que não necessariamente seja um fato que nem sempre o sentimento tem compromisso com a realidade é verdade, mas nós sentimos como se fosse real e há muitas dores emocionais, eu costumo pensar que a rejeição era como se fosse a mãe das maiores dores emocionais que nós temos. Eu quero lembrar o que acontece lá em Gênesis capítulo 3, no momento que o homem peca, Gênesis capítulo 3, no versículo ah, 22, diz, Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor... Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra. Esse episódio, logo depois da queda do homem, a impressão que eu tenho, queridos, é que o homem aceitou como rejeição, que Deus tirou o homem do jardim. Porém, no texto é implícito que é um ato de amor, na verdade. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem escolhe rebelar-se contra a vontade do pai, que o pai revelar o homem toda a verdade, o homem escolhe o seu próprio caminho e rebela-se contra o pai, ele come do fruto do pecado da Bíblia e começa a ser pecador e a alma morre. Daí em diante o pai, o conselho da trindade afasta o homem do jardim com a seguinte frase para que ele não coma também da árvore da vida eterna, da árvore da vida ou seja, a impressão que eu tenho é lógico, Deus tem um plano divino, isso aqui é apenas uma, uma interpretação divina para entender o que Deus está fazendo, se o homem come da árvore da vida após comer da árvore do bem e do mal, talvez eternizasse o pecado e inviabilizaria a graça então, na verdade, quando o pai tira o homem do jardim, é um ato de amor, como um pai saudável faz com o filho quando tem que discipliná-lo. Mas a impressão que eu tenho é que o ser humano introjetou a sensação de rejeição a partir daí. E tudo que fazemos, como o pastor Paulo citou, né, desde os tempos mais tribais, os tempos é, patriarcais, o ser humano procura pertencer. E a pertença é, de fato, a necessidade. É, Para encerrar minha fala aqui, tem uma teoria, que é a teoria do apego, no caso do bulb, né? que ele falava que nós temos algumas necessidades básicas emocionais. E a primeira necessidade básica do ser humano na área emocional é de vínculos seguros. Um bebê precisa sentir vinculado, pertencente, seguro naquele ambiente. Se por algum motivo o ambiente não gera segurança, isso gera o sentimento de rejeição. Então é difícil suportar a rejeição, qualquer que seja o nível. Agora, a outra etapa, que é o como Deus rejeita ou não, a gente vai falar daqui a pouco com calma. Deus
0: rejeita pessoas ou Deus rejeita pecado, pastor Paulo?
3: Eu acredito e posso até afirmar, com certeza, ele rejeita pecado, né? É, uma certa vez eu li um artigo, desculpe, eu não, não lembro aqui o autor, mas esse artigo ele falava assim, Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama, mas por que que às vezes ele, ele tem, nós temos que confessar o nosso pecado? Porque ele é santo, a santidade de Deus, ela não pode conviver com o pecado. Então quando nós pecamos, Deus deixa de nos amar? não. Mas ele precisa que nós procuremos, nos arrependamos dos nossos pecados para que a santidade dele possa se aproximar de nós e nós possamos ser pleno. Então, eu posso afirmar com certeza, Deus não deixa de nos amar, Deus não nos abandona em momento nenhum. Os nossos pecados, as nossas iniquidades... Causa um afastamento nosso em relação ao Senhor.
0: Pergunto aos nossos queridos ouvintes, você que está nos acompanhando de todos os lugares aqui com a gente na 93 FM. Aliás, muito obrigado pela sua audiência, está nos acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site radio93.com.br, pela nossa transmissão no Facebook e também no YouTube. A pergunta para você é essa: Na sua opinião, Deus rejeita pessoas ou Deus rejeita pecados? E aí, se uma pessoa, por exemplo, ela não muda de vida, ela se sente rejeitada por Deus, mas Deus, na verdade, está rejeitando o pecado que essa pessoa cometeu, como é que você lida com esse assunto? Com a sua palavra, a sua resposta, o seu olhar, a sua perspectiva sobre esse tema, vai não peques mais. E se a pessoa não deixasse de pecar, ela seria rejeitada, mas não ela, e sim o pecado? Você acha isso confuso, ouvinte? Compartilha com a gente, que o nosso pessoal aqui vai poder explicar a esclarecer e ajudar a gente a entender esse tema aqui no debate 93 de hoje. Marcela, muita gente contando de onde tá ouvindo a gente, viu? Aqui ó, Manuel tá em Itaboraí, a Márcia tá em Nova Iguaçu, Vanessa também em Nova Iguaçu, você puxou e o povo compartilha. A Nilda tá em Niterói, Elisabete, Friburgo, Marinês de Nova Friburgo, Andresa e Adriano de Volta Redonda, Riane está em Madre de Deus, sabe onde fica? Madre de Deus? Bahia. É, ah, a Grace quer está em Copacabana, a Hélio Cunha está em Rainha Isabel, Bom Conselho Pernambuco, André está na Suíça, está em Lausanne na Suíça, o Francisco de Assis está em Milagres Maranhão a Teiser Thomas está em na Virgínia nos Estados Unidos Val Conceição está em Osasco Doraciara está em Nova Iguaçu. A Conceição está na maravilhosa cidade de Belfor Roxo. Cláudio de Azevedo está em Bangu, aqui no Rio. A Vanessa está em Angra dos Reis. A Sandra está no Caxambi. A Esther está em Campinas, São Paulo. A Serinalva está em Minas Gerais, na Serra da Saudade. A Doralice está em Cachoeira de Macacu. O Gilberto está em Realengo. Que povo maravilhoso é esse? A Cirleide está em Camaçari, o Anse Aricielo está em Guaraciaba do Norte, no Ceará. A Sheila está em Campo Grande. Muito obrigado, gente, por essa audiência, por esse carinho aqui a todos nós do Debate 93. Há
5: muito tempo me morreu nessa história de amor.
0: pastor Silfani, eu sou com um psicólogo também especialista na mente humana, nas nossas emoções, a gente percebe que existe a possibilidade de alguém achar que está sendo rejeitado e não está acontecendo, não está sofrendo nenhum tipo de rejeição. Que chave é essa que a gente tem que ligar para tirar essa imagem, essa impressão?
2: A pastora Laudiane já falou antecipadamente aí, é muito sábio, Dizendo que o sentimento nem sempre é de fato o que está acontecendo. Mas o que eu sinto, né, como eu reajo à emoção. É, muita gente se sente rejeitado, sem ser. A gente quer muito é rejeitada, a gente sabe disso. Por preconceito, por discriminação, por homofobia, por preconceito religioso, por várias causas, alguém pode ser rejeitado. Mas uma boa parte do sentimento de rejeição é de fato, não é real. É um sentimento interno. Hum. Bem, como lidar com isso? Primeiro, entender que há esse sentimento... E nós precisamos construir relacionamentos onde haja verdade, onde eu possa pedir ajuda, onde eu possa procurar ajuda. Eu creio que a igreja, Jota e debatedores e ouvintes, deve ser um ambiente que há espaço para a pessoa falar o que ela sente, o uhum. que ela está percebendo. E ao falar o que sente, está disposta a ouvir verdades. Uhum. Então, se alguém está nos ouvindo agora e se sente rejeitado, uhum. primeiro passo é entender o que eu falei no começo. O sentimento de rejeição pode estar tá vindo desde Adão, essa sensação de abandono. Pode ser que circunstâncias reais aconteceram. Porém, se eu tenho um sentimento, eu preciso compartilhar com alguém. É compartilhando com gente madura e adulta que eu posso começar a encontrar um caminho para sair desse sentimento.
0: Pastora, essa chave, como é que a gente utiliza essa chave para sair desse desse lugar onde a gente se sente assim, sob rejeição?
4: Eu eu vejo duas fontes muito intensas. Primeiro, a luz do espírito a luz do Espírito Santo deve ser clamada, né? A palavra deve ser buscada, porque a Bíblia diz que para Deus nem as mais densas trevas são escuras. Então, eu vejo assim, o começo seria nele. O começo é dizer, Deus, olha, eu me sinto assim, é, tudo parece conspirar, informar, essa sensação traz é, uma percepção eu preciso que o Senhor derrame luz nas minhas trevas e me ajude a discernir o que é real, o que é imaginário, o que é real, o que é o sentimento e a vencer a circunstância toda. E a segunda coisa é a parte humana que é questionar propriamente, né? Uhum. Admitir que a, a, o sentimento existe, a solidão existe, a rejeição existe é, e questionar. E perguntar também a, se permitir verbalizar. Por exemplo, você, numa situação, acha que alguém da tua casa é indiferente a você, prefere o outro do que você, ou simplesmente não se importa contigo. É necessário buscar em Deus essa coragem e questionar, questionar a si mesmo, em primeiro lugar, e questionar o outro também, dar o outro uma oportunidade de resposta. Mãe, você me rejeita? Você tem dificuldade de lidar comigo? O meu jeito ou as minhas palavras ou a minha própria presença te incomoda ou, 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 ou te causa algum tipo de reação é, de apartar? Porque eu me sinto assim. Então, se o ser humano ele consegue buscar a ajuda de Deus, questionar sua própria mente... E buscar a ajuda do próximo, seja para um conselho, ou seja, para uma arguição, seja para é, uma pergunta, isso vai com certeza traçar um caminho de saída para esse tipo de labirinto emocional dificílimo de lidar.
0: Pastor Paulo, uh, eventualmente alguém que está acompanhando a gente, como chegou a ilustrar a pastora, tem esse tipo de sensação ou de sentimento de percepção dentro de casa. São filhos que podem se sentir rejeitados porque acreditam que os pais ou um dos pais tem um favorecimento, tem uma escolha, tenha um chodozinho com outro. Você até fala isso. Tem gente que fala, tem gente que falta aí habilidade para entender o quanto isso é complexo. Como lidar com isso dentro de casa, pastor Paulo? Enquanto a pastora
3: Laudiane estava falando, eu estava pensando, é... Vou chegar onde você está falando. É, nós vemos muita situação em meio de adolescentes. Adolescente se sente muito rejeitado. Né? Uma certa vez um adolescente, uma adolescente chegou para mim e falou assim: Olha, eu não gosto da fulana, que ela é uma cobra. Eu falei assim, mas por que, que ela é uma cobra? Ah, ela não. Ela sempre me boicota para que eu não entre no grupo, né? para que eu não possa ter acesso ao grupo. Aí eu falei, mas por que isso? Você já tentou conversar com ela? Não, eu sei que ela, ela, é, ela é uma cobra. Eu falei, tá. Então aí eu consegui provocar uma conversa das duas. E de repente ela descobriu que não era uma cobra, não chegava nem uma minhoca, era uma pessoa normal. <risos> Às vezes nós vemos as pessoas dentro de casa acontecendo isso, tá? Por que que, a minha mãe, é, por que que a minha mãe, ela trata meu irmão melhor do que ela me trata? Quais são as dificuldades que essa pessoa que a gente pensa que está sendo privilegiada, ela tem atravessado, que tem causado esse sentimento? Nós temos um exemplo numa família que a mãe cuidava muito de um filho, que ele era ocólatra, ele fazia isso, ele fazia aquilo, os outros todos evangélicos. E os filhos falavam assim, minha mãe não desiste desse meu irmão, esse meu irmão não presta, esse meu irmão, ela ama, ele é o queridinho. E a mãe só vivia de oração, buscando e tal, tal. Até que um dia, Deus teve misericórdia, aí ele parou de beber, ele voltou para a igreja, aquela questão toda, e todos se tornaram iguais. O grande problema é como eu me sinto em relação aos outros. Né? Às vezes eu acho, eu tenho certeza que os meus pais me pre, é, privilegiam meus irmãos mais em detrimento de mim. Sim. E o, o J.R. já falou isso aqui, os pastores que me seguiram, é, me antecederam, falaram também. Está faltando uma parada para conversar explicar o que que tá acontecendo por que que me trata desse jeito o grande problema que às vezes causa rejeição em nós, é nós olharmos é, nosso ponto de vista sem levar em consideração o ponto de vista do outro o outro às vezes trata de uma certa e, e tem uma justificativa que quando nós conversamos e descobrimos isso, nós passamos a aceitar melhor aquela situação e até ajudar aquela pessoa, tá? Então a rejeição é um sentimento meu Tá? Mas por que, que eu tenho essa rejeição? É preciso que eu converse com a pessoa, que eu use a minha palavra para que eu possa descobrir isso. Quando a Bíblia, para encerrar, quando eu, a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, eu levaria desse jeito: temos que confessar as nossas dúvidas, as nossas, nossas demandas uns aos outros, porque às vezes a visão de uma terceira pessoa vai destruir totalmente aquela visão que a gente está levando há anos.
2: E assim só para reforçar o que Pastor Lodi já falou sobre conversar consigo mesmo. Um amigo nosso, Pastor outro que é amigo em comum nosso, costuma dizer que o maluco fala sozinho. Hum. Mas quem fala consigo mesmo não está falando sozinho, está falando consigo é. mesmo. Então essa conversa consigo mesmo, o Salmo 42 tem, né? Quando o salmista fala: Por que estás abatido dentro de mim, a minha alma? Né? Por que te sofre, Deus está contigo. Deus cuida de nós nossa alma nos confunde muitas vezes e essa conversa que a gente chama tecnicamente de metacognição que você duvidar da sua própria cognição, duvidar do seu pensamento, isso é muito importante, questione seu pensamento, como a pastora falou, como o pastor Paulo também falou, faça perguntas, porque eu me sinto assim e depois essa conversa, uma coisa importante quando eu for conversar com o outro, só uma dica importante aqui, às vezes eu falo com alguém, falo ah, que você me rejeitou, porque você me tratou mal, porque você me ofendeu, começa assim, eu senti, eu me senti ofendido, uhum. Eu me senti tocado, porque é o que eu senti. Não é exatamente o que o outro fez comigo. É o que eu sinto que de fato tem que se levado para a conversa para que haja
0: um ajuste. Mas que tem gente que é rejeitada, tem, né, gente? Sim. Não é só. A pessoa pode ter a impressão, pode não ter a impressão, mas que existem casos em que a pessoa é de fato rejeitada. Isso acho que vocês estão de acordo. É isso mesmo? Vocês estão de acordo? Sim. Que existe ah, mesmo aí é esse caso?
3: É né? o bullying propriamente dito, né? É. é uma forma de
0: rejeição. Muito bem. Então existe isso a gente sabe o quanto isso é, é difícil, é complicado, aliás, eu quero perguntar aos nossos ouvintes, você já passou por algum tipo de rejeição? Já viveu isso na sua própria carne? Tem essa experiência de ter sido rejeitado ou rejeitada? Se você já passou por isso, você sabe o quanto isso dói e talvez uma pessoa que tenha sido rejeitada aprenda a não rejeitar mais, todavia Alguns que foram rejeitados querem dar ao outro o mesmo remédio, o mesmo sentimento para que eles também passem pelo que ele passou. E eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. O medo da rejeição. Como lidar com o medo da rejeição? O medo de ser rejeitado. Trava? Alguém tem uma grande ideia profissional, ministerial, tem uma grande ideia mas o medo da ideia ser rejeitada e junto com ele você trava a pessoa, já participou de uma reunião que você estava pensando numa coisa, você pensou, não falou nada, ficou ali com aquilo pensativo na sua mente, de repente alguém deu a sua ideia e houve uma vibração geral e você diz, por que é que eu não falei? Não falou porque teve medo de ser rejeitado. Como lidar com o medo da rejeição? É a pergunta que eu faço a você no Debate 93 de hoje. Uhum.
5: Na minha vida, da solidão,
0: 93 meu e aí, Marcela, o que estão falando os nossos queridos ouvintes?
1: É, muitos dos nossos ouvintes afirmam, eu sei, apesar de muitas vezes sentir, eu sei que Deus não me rejeita, mas muitos deles dizendo, eu estou sofrendo com esse tipo de pensamento. Hum. Achando. Não é que fui esquecido pelos outros, não. Achando que fui esquecido por Deus, é o que dizem alguns dos nossos ouvintes pelo Facebook, pelo WhatsApp. Um deles, inclusive, pelo WhatsApp, diz assim, eu vou dar vocês uma resposta sincera. Eu não sei o motivo, mas eu sei que muitas vezes Deus parece que se afasta de nós em determinados momentos. Salmo 88 nos mostra, diz ele, Deus escondendo o seu rosto dos filhos de Corá. Eu não sei se isso aconteceu ou se era apenas um sentimento deles. Por outro lado, Isaías quarenta e diz que o esquecimento por parte de Deus para com seus é praticamente impossível, mas é difícil, eu não consigo entender, diz esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Pastora apresentando diante da querida irmã esses dois textos que o nosso ouvinte apresentou e essa percepção que ele nos fala, como a irmã responde a esse querido ouvinte?
4: Bom, o que eu digo é o seguinte, às vezes a rejeição ela não é só um sentimento, ela é real mesmo, né? Vamos falar aqui, por exemplo, sobre a vida de Jesus Cristo. João capítulo 1, a Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele sofreu primeiro essa rejeição da sua própria é, pátria, do seu próprio povo, né? A pedra que os construtores rejeitaram, Veio a se tornar a pedra de esquina, a pedra de escape, a pedra angular. Então, Jesus, ele sofreu a rejeição humana e, posteriormente, ele precisou passar por um momento real de rejeição divina na cruz do Calvário, quando ali em Mateus capítulo 27, verso 46, ele questiona, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E por que Deus o havia desamparado de fato naquele momento? Deus virou o rosto para o Senhor Jesus Cristo, por causa do pecado que ele carregava. Para que Jesus fosse a solução, como o pastor é, falou no início, daquela é, partida do homem ali no Gênesis, né? quando ele foi retirado da comunhão por causa do pecado. Então, para resolver esse real problema, Jesus ali assume os nossos pecados e é, sim, rejeitado momentaneamente ali. Naquele momento, Deus vira o rosto e deixa Jesus viver aquela situação para nos representar. Então, muitas vezes, a gente não pode também é, generalizar tudo e dizer, não, é só sentimento, é só sentimento de que Deus está rejeitando, é só sentimento de que o homem está rejeitando, que fulano está rejeitando. Às vezes há algo real. Agora, questionar mais uma vez, porque para mim, na minha visão bíblica, a rejeição de Deus, ela não vai ser contínua. A Bíblia fala, assim, sobre momentos em que Deus rejeitou algumas pessoas, como os filhos de Corá, rejeitou o próprio povo de Israel, numa postura de pecado, aonde então Deus vem e o disciplina. É como aquela mãe, aquele pai que diz assim: olha, momentaneamente estarei deixando você aqui nesse cantinho, para você, cantinho do pensamento, cantinho da reflexão, castigo mesmo, como alguns antigos chamavam, vou deixar você maturar você desenvolver sua inteligência emocional, você compreender os seus atos e logo estaremos juntos novamente. Eu vejo assim a postura de Deus. Deus se afasta momentaneamente, nos permitindo questionar nossas ações. Por outro lado, vem a promessa é, do livro de Hebreus 13, né? quando o Senhor também diz, eu não te deixarei, jamais eu te abandonarei. Veja que ao mesmo tempo que momentaneamente ele nos dá a entender que se retraiu, é ele também nos dá uma segurança. O pastor falou que vínculos seguros né, desenvolvem a nossa é, inteligência emocional, desenvolvem as nossas emoções e Deus nos dá esse vínculo seguro. Ele diz assim, ó, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, mas momentaneamente eu estou te corrigindo. Então, para fechar minha fala aqui, eu diria o seguinte, se você tem o sentimento de que Deus está longe, se você tem o sentimento de que a comunhão está quebrada, de que a liberdade não tem sido a mesma, de que a voz de Deus não está sendo acessível, que você não tem tido aquele sentimento gostoso do afago do Pai, do Abba, a revelação do Espírito na palavra, a presença, você tem que questionar mais uma vez, diante do próprio Deus Olá, Deus, qual é o tipo de pecado na minha vida? Porque eu só vejo essa opção. Qual é o tipo de pecado que tem me separado do Senhor? Que tipo de postura que eu tenho adotado, que tem me levado a viver o que eu tenho vivido? Porque eu quero. A Bíblia diz, perto está o Senhor. Então, se Ele está perto, quem tem que se aproximar sou eu. E eu vou me aproximar, firmada na palavra, na promessa, né, de que Ele não vai me deixar, não vai me abandonar, e pedia a ele que exatamente o sacrifício vicário de Jesus naquele momento, de tomar essa carga plena de rejeição que Jesus viveu, agora se manifeste para o meu livramento. Porque ele levou o castigo que era meu. Então agora o véu que separava já não separa. E eu tenho acesso ao Pai em nome de Jesus. E eu vou sim confessar os meus pecados. E eu vou sim buscar essa maturidade. Eu vejo também que tem momentos em que Deus se afasta para permitir a nossa maturidade. Para permitir a nossa busca, eu entendo a luz da palavra dessa forma.
0: Concorda, meninos?
3: Olha só é a palavra perfeita da pastora. E eu estava pensando aqui que nós servimos a um Deus de objetivos, né? Objetivos. Às vezes parece que Deus está um pouco distante de nós, mas é causando crescimento, não é verdade? Nós somos a geração fast food. Nós queremos tudo muito rápido. Eu vejo uma criança, quando ela começa a andar, ela quer correr e cai toda hora. Às vezes, parece que Deus está um pouco distante de nós, mas ele teve um objetivo. Quando ele abandonou Jesus na cruz, como foi falado, houve aquele abandono, ele teve um objetivo. Foi necessário que Jesus assumisse o pecado da humanidade. Então, houve aquela podemos chamar de rejeição. Quando a gente pensa no Salmo 51, Davi tinha acabado de cometer o pecado e tal, estava ali confessando, ele falou, poxa, aconteça o que acontecer, senhor, mas olha só, não afasta de mim o teu Santo Espírito. É, a gente volta ao, ao, à conversa inicial. Quando a gente chega e pode se abrir, falar com Deus, é muito diferente, é tal. Aí eu, eu, eu vi um certo ouvinte falando que, olha só, eu estou me sentindo rejeitada, realmente Deus está distante. Não, Deus está com objetivo na sua vida. Você vai crescer muito. Agora fala, senhor... É, até quando, Senhor, me ensina a aguentar, né, a suportar porque quando a gente fala aqui é, o pastor Silfarlin falou muito bem sobre a oportunidade e a necessidade da gente chegar e conversar com uma outra pessoa que a gente se sente, mas você conversar desarmado, uhum. né, você ir desarmado e falar assim, o que que está vendo? a gente precisa se dar melhor, o que que está acontecendo eu estou me sentindo dessa forma quando você começa a sentir assim com Deus, Deus é um Deus que já foi falado aqui, que Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. Quando Deus está presente em nossas vidas, você pode chegar para Ele e falar assim, Senhor, eu estou me sentindo dessa forma. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai te responder. Então, é o seguinte, Deus não nos abandona jamais, querido. Deus não nos abandona jamais. Alguém falou aqui também que Deus, é, que Deus é, ele, ele rejeita o pecador. Não, ele rejeita o pecado que habita em nós. Ele nos ama apesar de nossos pecados. Agora, para que a gente tenha comunhão com Ele, é necessário confessarmos e corrigirmos nossos
0: pecados. 11 horas e 34 minutos. Os ouvintes estão compartilhando com a gente. Vamos lá. O Cláudio dizendo: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A Fátima diz que Deus abomina pecados. A Júlia diz que Deus rejeita o pecado e ele ama o pecador. A Conceição diz que Deus rejeita o pecador. A, o pecado, a Lia diz que Deus rejeita o pecado. Luiz Cláudio, a pessoa só é rejeitada se não se arrepender dos seus pecados vou, vou dar uma fixada nessa aí tá bom pastor Silfane? pega essa aí o Roberto dizendo aliás Roberto Carlos eu acho que se a pessoa continua no pecado Deus a abandona assim conecta com essa Milene Deus não rejeita ninguém é as pessoas que o que o rejeitam a Marcília dizendo Deus rejeita o pecado não o pecador que está fazendo errado ou por ignorância ou porque tá é, sem noção a Bianca dos Santos, Deus rejeita o pecado e quer que o pecador se arrependa e não faça mais. A Maria Emília diz, Deus rejeita pecados, mas... É, releva e perdoa, é a frase que a nossa Maria Emília, a Doralice diz em momento nenhum Deus nos rejeita, mas ele abomina o pecado, viu? O Alexandre da Silva diz Deus rejeita pecados, o ACA diz a mesma coisa, a Nilda diz eu acho que Deus só rejeita o pecado e não o pecador, porque quando eu fui achada por Deus eu estava em pecado, tem uma outra chave importante aí, a Esther dizendo Deus ama o homem, mas rejeita o pecado, há pecado que é admissível, o perdão, mas há pecado que não há perdão quando é contra o Espírito Santo. A Lúcia, eu acredito que se Deus rejeitasse o pecador, não tinha enviado o seu filho para morrer por ele. Bola rolando, pastor Silfarne. Obrigado,
2: Jota. E pra linkar com tudo que você disse, quero voltar o episódio da cruz. Eu tenho uma leitura sobre aquele episódio, que eu submetei a vocês, que vocês pensam sobre isso. Quando fala que Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois ele fala, pai, em tuas mãos entregue meu espírito. Ali há um na minha impressão, ali na minha percepção há uma intenção clara de mostrar que a divindade rejeitou totalmente e o pai acolheu, que na verdade a relação tem que ser com o pai, que nos acolhe agora a divindade aponta o pecado né? e Deus quer a relação com a paternidade dele, que o pai é Deus né? por isso esse pai já perdoou antes mesmo da queda, o Apocalipse fala que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, então antes que houvesse pecado já havia perdão o nosso arrependimento não produz o perdão o perdão foi liberado antes do arrependimento. O arrependimento nos conecta com o perdão. Portanto, a percepção que eu tenho sobre as questões de rejeição de Deus ao pecador e ao pecado, lógico, Deus abomina o pecado, o pecado está claro. Agora, o que vai nos condenar não é o pecado, o pecado foi perdoado vai nos condenar a rebelião contra o plano de Deus hum. o plano eterno de Deus que foi estabelecido antes da fundação do mundo então o pai nos ama incondicionalmente a minha rebelião, a graça de Deus é que me condena, que pecadores todos nós somos vamos pecar várias vezes agora o sentimento de rejeição que às vezes acontece como o povo citado pelo Laodigiano pelo ouvinte, como foi dito aqui é porque Deus na verdade não é fiel a mim, Deus é fiel para mim, ou seja, ele é o fiel para mim então se ele é o fiel pra mim, se eu saio do plano estabelecido por Deus, eu vou sentir distância dele não é que Deus me rejeitou, mas eu me afastei do plano dele, e se chama rebelião concorda pastora? Sim. Oi? A
4: Tudo bem. eu concordo sim, eu concordo com o pastor Silfarne que o homem ele já foi aceito na essência dele porque Deus não o criaria para abandoná-lo ou rejeitá-lo se o cordeiro já estava pronto... Não tem por que questionarmos... Se somos ou não... propósitos. Somos criaturas dele... E somos, nos tornamos filhos... Recebemos poder de sermos feitos... Filhos de Deus... E jamais o pai vai abandonar... Deixar... Rejeitar o seu filho... Quem estuda um pouco dos atributos de Deus... Do amor... Da justiça... Do perdão vai entender que não faz parte da lida de Deus com o homem, jogos emocionais, muito menos pegadinhas, muito menos, é, vamos dizer, chantagem, nada disso, são, são coisas humanas, coisas é, que trazem a, as mazelas do coração do homem à tona, mas não faz parte, queridos, do caráter de Deus, né? Então, eu, eu amo falar sobre a pessoa de Deus e a sua paternidade e essa... Jesus nos oferece, o Pai nos oferece, a Trindade nos oferece aquilo que nós sempre buscamos, que é o quê? Aceitação, segurança, né? E espelhamento, aquela aquele direito a essa paternidade, a essa convivência, a essa transformação que é o que Deus tem para nós. Eu quero dizer mais uma vez, acredito plenamente, acredito mesmo de que qualquer tipo de pessoa que se achegar ao Senhor, que se achegar a Deus, com um profundo ou raso sentimento de rejeição, vai encontrar socorro da parte dele.
0: Pastor Paulo,
3: é, eu estou ouvindo essa palavra e eu estava analisando aqui, as pessoas às vezes confundem duas coisas bem diferentes, a rejeição e o tratamento para crescimento. Deus tem um compromisso muito grande conosco, que ele rejeita, já foi falado aqui, já não está nem mais em pauta, que ele rejeita o pecado, né? mas ele ama o pecador. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida legal, estamos diante de Deus. Nós podemos citar aqui rapidamente o caso de Elias, né? que fez a vontade de Deus, depois ele acabou deprimindo aquela situação toda. E naquele momento a pessoa deprimida ela se acha rejeitada. E Deus em nenhum momento o abandonou, Deus cuidou dele mesmo no período que ele estava vivendo aquela situação difícil. O grande problema é que às vezes a gente se sente é, rejeitado da parte de Deus, é porque Deus está fazendo um tratamento conosco, nos levando para um nível mais alto, um nível de mais intimidade com Ele. E queremos ressaltar que nós servimos a um Deus atemporal, né? que Ele tem o momento certo de nos abençoar. Às vezes nós pedimos uma benção ao Senhor tanto tempo, e essa bênção não chega, e nós começamos a sentir como se estivéssemos sendo rejeitados por clamarmos aquela situação. O sonho de toda criança de um ano, dois anos é colocar o dedo na tomada, mas em nenhum momento nós permitimos. Para aquela criança nós estamos sendo mal e estamos rejeitando ela, mas, mas nós sabemos que ela vai ter um problema sério se ela colocar o dedo na tomada. Às vezes, querido ouvinte, você está doido para colocar o dedo na tomada e Deus está dizendo não, né? e Ele está te tratando ali, Ele está cuidando de você, e lá dentro você está dizendo, poxa, Deus não me ama, Deus tem me rejeitado. Eu tenho andado muito difícil porque Deus não cuida de mim. Olha só, querido, benção fora de hora não é benção. Benção fora de hora é maldição. Então, esse sentimento de rejeição que às vezes está dentro do seu coração, voltamos a falar a mesma coisa. Converse com o Senhor e veja direitinho. Ele está te rejeitando ou ele está te tratando para você chegar a um nível
0: mais alto. E aí, Marcela?
1: É, acho que nessa, nesse panorama que o pastor Paulo trouxe, talvez responda a pergunta de uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, e aí se o pastor Silfarni e a pastora Laudiane quiserem complementar, porque uma, del uma delas pergunta assim, a ausência de resposta na oração seria uma rejeição de Deus, pastor?
2: Não, necessariamente, não necessariamente, como o pastor Paulo acabou de falar, Deus pode estar tá me ensinando até com o silêncio dele. Ele está tratando como um pai bem resolvido, que né? não tem pena dos seus filhos. O só dá uma frase final. Deus não tem pena dos filhos, ele os ama e vai estendê-los para crescer
1: A Milene Rayane diz aqui, JR, pelo Facebook, o agir de Deus continua sendo invisível aos nossos olhos as suas formas de agir em nós são variadas demais até mesmo as nossas próprias crises como as de rejeição podem ser um tempo em que ele fará com que cresçamos em sua presença embora o agir de Deus nos dê a impressão algumas vezes de ser tão incerta e imprevisível, uma coisa nós temos como certa, ele jamais vai nos abandonar, diz a Milene, mas uma das nossas ouvintes, escreveu pra gente pelo WhatsApp, JTR, eu quero fazer menção dela, porque ela diz o seguinte, ela não é cristã, mas ela nos acompanha todos os dias, e nesse momento pastora Laudjane, ela diz que ela se sente extremamente rejeitada por Deus, por pessoas próximas a ela ela diz que em virtude das circunstâncias, veja, ela não é cristã ela não consegue se enxergar como amada por Deus, ela não consegue nem trabalhar para sustentar os filhos e ela diz, chego a pensar em fazer alguma coisa, a única coisa que me segura é quem vai cuidar dos meus filhos, pastora, a senhora podia dar uma palavra a essa ouvinte, está nos acompanhando
4: agora sim, com todo amor, eu quero dizer a essa ouvinte, olha, querida só o fato de você estar tá aqui hoje, conectada com esse debate, já sinaliza que tem muita esperança proposta para a tua vida, tá? Não é em vão que você tá aqui conectada conosco, não é em vão que Deus te trouxe para ouvir aquilo que você já ouviu e aquilo que eu tô te dizendo agora. E eu quero te trazer uma palavra garantida, que não é minha, é da Bíblia. Clamou o aflito e o Senhor o ouviu, livrando-o de todas as suas tribulações e angústias. Pode erguer a sua voz, independente do seu sentimento. Haja por fé. Por exemplo, você tem atitudes que são por consciência, não por sentimentos. Então, também você vai tomar essa atitude de fé e dizer... Deus. Eu estou aqui te clamando pelo que a Bíblia me garante, pelo que eu ouvi dessa pastora hoje. E eu quero te dizer, Senhor, eu preciso de ti. Peça a ele que venha buscar você nesse seu sofrimento. A Bíblia conta que Elias também se sentiu só, abandonado, abatido, enfraquecido. E quando Deus foi falar com ele, disse a ele, Elias, deixa eu te contar, tem sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal você que pensa em estar sozinho, está cercado de pessoas que eu posso levantar em seu auxílio, veja hoje você ouvinte, não está sozinha, eu estou aqui e eu oro por você agora, eu coloco a sua vida diante de Deus e peço que o Senhor te ache, te encontre, aí onde você está te dando novas perspectivas, não só para você, mas para cada um que nos ouve agora, eu quero questionar as nossas expectativas, Quero questionar a nossa perspectiva, por que que muitas vezes nos sentimos só, abandonados, rejeitados, infelizes, porque estamos tendo uma visão equivocada de quem é Deus, de quem somos, do que é a vida, de justiça o merecimento, recompensa, etc. Então eu te convido a buscar essa pessoa que quer um relacionamento com você, que é Jesus porque a religião, queridos, não pode nos salvar, não pode nos tirar desse tipo de situação emocional, espiritual ou física que nos encontramos. A religião não salva, mas Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É simples assim, pastora? É simples assim. Você vai encontrar nele o caminho para sair dessa dor imensa que você está vivendo hoje, querida.
0: 93 um, FM Você está ligado no Debate 93 com JR Barra. Voltando agora a 14 minutos, minha gente. Como passa rápido esse tempo, Brasil! Como passa rápido esse tempo. Os nossos ouvintes contando aqui as suas experiências. A gente tá sofrendo, acompanhando a gente nessa hora. Graças a Deus pelas palavras de esperança e firmadas nas escrituras assim te dizendo existe sim gente rejeitada eu sou prova disso Ana Paula disse no caso dela é real a mãe a mãe não dá nada para ela e ela conta essa história, Rogério dizendo, somos o tempo todo rejeitados mas sabemos que Jesus é o nosso alvo e a nossa salvação o mundo vai nos rejeitar mas Jesus é bom, a Milene dizendo eu sou rejeitada pelos parentes aí conta a história dos parentes aqui, Riane já vivi experiência de rejeição pelos meus pais a Esther já foi rejeitada mas hoje eu coloco tudo diante de Deus e busco o consolo do senhor a nossa ouvinte Maria dizendo que sempre me senti rejeitada ajeitada pelas pessoas. Outra Maria dizendo fui a patinha feia na minha família e olha que eu era uma linda cisne em enfim carrego essa dor comigo até hoje, mas já a perdoei, mas a marca ficou em meu coração. São as tristezas da vida que todos nós podemos passar por elas, mas eu gostaria de reafirmar e ouvir a fala dos nossos queridos debatedores sobre a rejeição divina falamos um pouco sobre este assunto no início, depois compartilhamos sobre as dores que todo mundo passa, já passou na vida ou vai passar, a dor da rejeição de fato, falamos também sobre a sensação, a impressão que dá, que está sendo rejeitado, mas não está, mas a sensação fica e a gente termina agora reafirmando o nosso ponto inicial, se vocês estiverem de acordo, a pergunta tá dentro de, desse tópico aí, a rejeição divina, podemos afirmar com todas as letras que Deus não rejeita o pecador?
2: Sim, eu creio nisso confirmo com plenamente completamente, Deus não rejeita. O que acontece, eu repito só para fechar minha fala, é que nós, por rebeldia, fugimos do plano dele. Deus não rejeita seus filhos, Deus não rejeita que ele criou, Deus os ama incondicionalmente, mas nós podemos rejeitar o plano dele na nossa vida. É uma questão que vai envolver soberania, livre escolha, que seria muito mais mais longa a conversa, é, pra, é, é prosa para mais de uma hora, mas na verdade, Deus não rejeita seus filhos, a rebelião no nosso coração nos afasta do amor dele. Concorda, pastor Paulo? Com certeza. É,
3: Deus não rejeita nem mesmo o pecador, isso é muito forte, né? Nem mesmo o pecador. O que nos afasta de Deus, o que afasta o pecador de Deus, é o pecado, querido. A partir do pecado confessado, né, traz novamente a nossa comunhão com Deus. Então, queridos, é, já foi falado aqui, Deus nunca vai te dizer... Ah, mas eu tô me sentindo, tô me sentindo rejeitado por Deus. Deus não te rejeita, querido. Deus pode estar te tratando, é diferente. Se você não tá vivendo uma vida em pecado, se você tá vivendo uma vida na presença do Senhor e mesmo assim tá se sentindo rejeitado, é, clame ao Senhor clame mais a ele, para passar rápido essa situação que tu está atravessando, porque eu tenho certeza que depois desse pseudo-rejeição que você está passando, lá diante Deus vai te usar de forma poderosa para levantar muitas pessoas com a tua experiência. Pastora.
4: De Vamos hoje fazer do convite de Jesus, o nosso. Quero deixar esse convite aqui para todos nós, para os ouvintes especialmente. Vinde a mim todos vós, todos vós, vinde, venham, venham, é aceitação, todos vós que estáis cansados, não é para o que está é, animadão, lá na praia, correndo agora, não, é o que está cansado, sobrecarregado, pesado, angustiado, sozinho, deprimido, desamparado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e há é uma promessa e eu creio nela. Eu vos aliviarei. Ali eu vemos, em 2 Pedro, o Senhor dizendo que não é da vontade dele, queridos, que nenhum, nenhum se perca. Então você, que hoje está se sentindo perdidaço, não é da vontade de Deus que você se perca. E tem esse convite nome. Talvez se eu fizesse um convite para você, você vibrasse. Uau! A pastora me convidou, eu posso fazer parte de algo na vida dela, mas muito mais amplo, muito mais poderoso do que o meu convite. É o convite do Senhor Jesus, é o convite do, do Pai, do Espírito Santo a você hoje, meu querido, minha amada. Vem, vem, porque eu não vou te rejeitar, eu vou te acolher, eu vou te abraçar, eu vou te receber e também vou te corrigir. Vou te ensinar, vou te amadurecer, vou te abençoar. Com esse crescimento que você precisa. É assim que a gente precisa encarar o nosso hoje.
0: O Salmo 66, versículo de número 20, diz assim: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Essa declaração bíblica nos assegura que Deus não rejeita a nossa oração. A gente confunde Deus rejeitar em Deus não atender nem todo pedido nosso vai ser atendido Jesus ensinou a gente a orar dizendo seja feita a tua vontade mas ainda assim alguns se sentem rejeitados por Deus porque as suas orações não foram respondidas pastor Paulo trazendo uma palavra doce amorosa e abençoadora pro coração daquele que se sente assim, porque o senhor sabe que não é incomum que a esteja orando há 357 anos por um motivo, B começou a orar tem 377 segundos e B foi respondido. A diz: "Só pode ser isso. Eu tô pedindo isso, essa pessoa também tá pedindo isso, mas a minha oração Deus rejeitou. Que dizer, pastor?
3: Eu estava até pedindo a Deus que me fosse dada a palavra. Que eu vi uma palavra de um, de um ouvinte aqui que me deixou preocupado. Quando ela fala que assim, que ela estava tão triste que ela pensou, amaldiçoou o tempo que ela nasceu. Nós vemos na palavra de Deus que Jó também amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou assim: para que, que eu nasci para estar tá passando essa situação toda? Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele período que Jó passou ali, ele passou muito triste porque ele estava passando por muita... Ele tinha tudo para se sentir rejeitado por Deus. Mas Deus tinha uma grande obra para realizar na minha vida através do testemunho de Jó. Quando passou toda aquela situação, lá no final diz que Deus abençoou ele muito mais vezes do que ele tinha antes. Né? Deus o recompensou tremendamente. Amado ouvinte, amada ouvinte... Nunca se arrependa de você ter nascido, nunca se arrependa das situações que está passando e até desse sentimento que às vezes você tem de rejeição. Deus tem uma obra tão grande na tua vida que ele está cuidando de você em todos os sentidos. Uma certa vez uma irmã virou para mim e falou assim, Deus me ama muito, pastor. Eu falei, mas por quê? porque eu tenho sofrido, tenho apanhado muito e a Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama, não estou levando nesse sentido, mas eu estou levando que é o seguinte, Deus tem um carinho tão especial que ele está vendo a tua luta, ele está vendo o teu problema, ele está vendo a tua dificuldade, mas pastor eu não aguento mais, aguenta sim Aguenta sim, porque Deus está ao teu lado. Quando chegar o um momento que você não aguentar mais mesmo, ele vem com a sua forte mão e te sustenta e te levanta. Não se sinta rejeitado. Você tem um Deus Todo-Poderoso que cuida de você nos mínimos detalhes. E é esse programa. Ele eu te ama tanto que ele criou esse programa com esse tema para poder atingir o teu coração e te mostrar, olha, eu ainda estou na batalha E o meu tempo, você deu, eu vou fazer todas as
0: obras na tua vida. Deus não rejeita a oração. De jeito nenhum. Muito bem, são 11 horas e 55 minutos no rio. O coração da gente se conecta ao coração de cada um dos nossos ouvintes. E sob a direção e bênção de Deus, nós somos lembrados que Deus não Deus não te rejeita. Deus não te rejeita.
5: Se o mundo te rejeita Deus não faz assim além do pecado, muito além de mim sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal não deixe o desprezo transformar teu hoje em final sua acaso gera engano você é real é fruto de uma Celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em passado não é mais consequência pra você sofrer o senhor não erra foi ele quem gerou você
0: Anderson Freire cantando e ajudando a gente a entender, trazendo para poesia, para musicalidade a verdade da palavra de Deus, contada e compartilhada pelos nossos queridos debatedores ao longo deste programa. Deus não te rejeita.
5: Professora
1: Laudijânia, a nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp, aquela que nos mandou aquela mensagem ela respondeu, ela disse obrigada pastor, obrigada aos pastores eu sei que a depressão tem tomado conta mas vou me levantar em Deus vou procurar andar com Deus porque eu sei que eu necessito dele, eu sei que eu preciso entregar a minha vida a ele obrigada pelas palavras, fiquem com Deus obrigada viu pastora Laudijane, por participar desse debate 93
4: obrigada eu por esse privilégio tão maravilhoso e meu coração fica cheio da graça de Deus de ouvir essas palavras e mais uma vez eu quero te dizer a ela e a todos nós nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nem angústia nem lutas, nem morte nem principados, nem potestades nada queridos pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus eu quero, preciso dizer a você que me ouve agora não espera nem para daqui a pouco Faz agora essa tua entrega a Jesus.
1: É... Nós perdemos a conexão com a pastora Laudijane, mas certamente o que ela estava dizendo era entregue a sua vida agora nas mãos de Jesus. Não deixa para daqui a pouco. Pastor Silfarni, muito obrigada. Vi uma das nossas ouvintes, outra pelo WhatsApp, que disse assim, que debate, eu estou aqui chorando muito. Como é bom ouvir Deus falando através
2: de vocês. Obrigada, viu, pastor. Já me voltou, um abraço, obrigado, Marcela, os colegas debatedores, que bom, primeiro, dizer que a alegria está de volta aqui, é desgastante, o trânsito, como eu falei com a Marcela, mas muito bom estar vendo vocês de novo aqui no estúdio, esse ambiente de serviço, agradecer a sua vida da equipe, que trabalhou esse tempo todo aí com o trabalho online, o desgaste, desgaste que é o trabalho online, vocês trabalharam de forma... É, Adorosa a Marcela, que sozinha no estúdio muitas vidas, abençoe vocês. Aos queridos ouvintes, é isso aí, creio no cuidado de Deus, Ele não nos abandona, não nos rejeita, Ele pode curar nossa ferida. Eu quero mandar um abraço especial, meu amigo Dando, comigo, que hoje veio de dinheiro e Pedreiro comigo para cá. Um abraço para o Dano e para todo o povo lá de Marajoara. Um abraço.
1: Pastor Paulo, depois a gente volta, pastora Ladijane, pastor Paulo, outra das nossas ouvintes dizendo assim. Na verdade, uma delas aqui, é a Fátima Eloísa Monteiro, aqui no Facebook, disse assim: debate conectado com Deus. Glória a Deus pela vida dos debatedores. Obrigada, viu, pastor?
3: Eu é que agradeço, né? É, é muito bom estar voltando presencialmente. E realmente, eu tenho que dizer que já são vários anos de debate, né? Que a gente tem a oportunidade de participar. Mas hoje, especialmente, senti muita presença de Deus aqui, né? E eu sou muito chorão, né? Mas estou me controlando porque realmente eu sinto que Deus me ama e Deus te ama querido ouvinte, né? E a gente tá participando aqui, é, nos deixa, isso sem dúvida, que o Senhor tem obra tremenda para fazer. Quero deixar um grande abraço à nossa igreja, a Batista Independente lá do Mendanha e todos os Batistas Independentes do Brasil. Deus abençoe a todos.
1: Pastora
4: Vamos terminar essa hora mais ricos, ricos desse amor que encheu o nosso coração e mais contextual contactados mesmo, mesmo mais ligados no corpo e nessa unção que o Espírito Santo derrama sobre nós, um beijo ao coração de cada um, e mais uma vez feliz de estar aqui com vocês
1: uhum, J.R. a gente encerra com o um coração cheio de gratidão uma outra das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, que debate por isso amo ouvir vocês e nós amamos estar aqui juntos com os nossos ouvintes junto com os nossos debatedores recebendo da parte de Deus todos os dias.
0: A gente nunca sabe o que Deus vai fazer a gente sabe que ele sempre faz. Aleluia. E é por isso e exatamente por esta razão que nós cremos nessa manifestação generosa do senhor sobre a sua vida. Deus sabe exatamente o coração de cada pessoa que precisava estar aqui conectado com a gente vendo, assistindo, como espectador, como ouvinte há muito tempo, ouvinte recente e quem hoje vai começar a receber essa mesma palavra por meio de você que está nos acompanhando aqui agora. Você pode pegar o programa de hoje, está no YouTube, compartilhar, Mandar para sua lista de amigos, de pessoas que você sabe estrategicamente. Pensa aí, ora, ora o senhor. Quem sabe ele te mostra algumas pessoas e se essa pessoa precisa ver ou ouvir o programa de hoje. Você que está no Facebook, compartilha, deixa isso aí compartilhado para que as pessoas que te seguem, quem sabe elas vão pegar e vão ser abençoadas de maneira especial. E eu quero dizer a você que todo dia, às sete da noite, nasce um podcast do Debate 93. O podcast de hoje, este programa que você está ouvindo agora, nascerá às 7 horas da noite de hoje. Quem sabe você está ouvindo isso já no podcast. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos orar. Pastor Silfarne vai orar com a gente. Nós vamos apresentar este tema que é tão precioso diante de Deus na nossa oração. E vamos orar por você que está acompanhando a gente aqui agora. Vamos orar também pela cura dos enfermos. E nós continuamos a orar pelo pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos. Está em franca recuperação e precisa muito das nossas orações. Deus está agindo e nós vamos orar para que a obra de Deus se complete. Ele possa estar plenamente recuperado, restaurado e de volta à sua casa. Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados de gente que pode estar se sentindo rejeitado por estar. Tem lutado. Deus tem cura para a nossa vida hoje e nós vamos
2: pedir ao Senhor isso em nome de Jesus. Oremos, amados. Pai, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de servir os irmãos. Obrigado pelo privilégio de ser porta-voz daquilo que entendemos ser a tua vontade para o povo que te ouve. Oramos pelas pessoas que, ao participar desse debate, sentem a rejeição batendo no seu coraçãozinho, que tem a sensação de que Deus os rejeitou que eles têm uma plena convicção que o pai nunca rejeita os seus filhos. Talvez alguém esteja em sofrimento nessa hora e a sensação de abandono bate mais pesado ainda. Talvez alguém esteja obedecendo ao senhor e mesmo assim vivendo um tempo de penúria de sofrimento. Mas que essa pessoa saiba que o pai não rejeita seus filhos, que o pai jamais abandona um filho, é um coração quebrantado e contrito, o senhor jamais rejeita. Pai, queremos orar pelos enfermos, o país ainda sofre, o mundo ainda sofre com tantas doenças, como a pandemia. Oramos pelo pastor Carlos, Deus amado, pai da tua filha, oh pai visita o teu servo ali, que essa recuperação seja completa, oro por pessoas que quem sabe estejam ouvindo esse programa, assistindo em um leito de hospital, que o Jeová jamais esteja ali trazendo saúde e cura, oro pelos corações lutados, pai quanta gente perdeu, gente querida nesse período da pandemia, das mais diversas formas, ó oh pai tem compaixão do nosso povo, consola os corações lutados. eu oro finalmente pai por essa rádio, por esse projeto do debate, pelo projeto DMK, Deus amado que esse negócio que é um negócio também humano, mas nós cremos que é um plano de Deus isso aqui. Tu possa trazer direção, discernimento, a liderança. Abençoa o nosso país e traz saúde à nossa nação. Assim oramos e cremos pai querido, no nome santo de Jesus, amém e amém.
5: Que Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93. e três.